0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 1. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la première de notre série de podcasts sur le métier d'écrivain ou pour être plus précise, sur tous les secrets de survie, dans un milieu relativement hostile qu'est celui de l'écriture, hostile parce qu'il est assez compétitif, et surtout, il est assez avare sur les conseils et les connaissances qu'il pourrait nous donner, et ce qui fait que c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver et de chercher l'information. Et aujourd'hui, pour ce premier sujet, j'ai décidé de démarrer sur quelque chose d'un petit peu léger, et qui, en même temps, est extrêmement important, c'est sur la question du choix ou du non-choix, du pseudonyme. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler technique d'écriture, on ne va pas parler d'organisation de, de son plan, de, de comment trouver du temps pour écrire, euh, pour vaincre la page blanche, toutes des thématiques que on verra un petit peu plus euh, plus tard et qui feront l'objet à chaque fois d'émissions de, de, et de podcasts. Mais aujourd'hui, on va parler de la question du pseudonyme qui peut paraître assez anecdotique et en fait qui ne l'est pas tant que ça. Parce que c'est une des premières questions que l'on se pose en tant que euh, futur écrivain ou aspirant euh, écrivain. On s'est tous un moment posé au moment où on se disait « Allez, euh, j'en je, ai marre d'écrire des petites histoires, j'ai envie de me lancer dans une grande nouvelle » ou dans le récit d'un roman, et du coup, bah je le fais sous quelle plume Et ça, c'est une question qui vient très 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 tôt, en fait, dans la problématique de l'écriture et de la carrière d'écrivain. Et je voudrais aborder ce thème-là sous un angle un peu sérieux, parce que derrière le « je veux choisir euh, une, un nom de plume qui me plaise », etc., se cache en réalité une problématique et des enjeux quand même relativement importants et dont on ne soupçonne peut-être pas l'existence en premier lieu quand on parle de choisir ou de ne pas choisir un pseudonyme derrière il y a une vraie stratégie parce que l'on va voir que le pseudonyme en réalité il a euh, tout un tas de significations qui va bien au-delà de ça fait joli à l'oreille ou je prends ce pseudonyme parce que qu'il est en rapport avec un peintre que j'ai aimé, un chanteur que j'ai aimé, euh, ma grande-tante que j'ai adoré. En réalité derrière il y a une vraie stratégie et je voudrais aussi dire tout de suite que le propos de ce podcast c'est pas de dire qu'il y a une bonne solution, un bon choix et un mauvais choix ou une mauvaise solution. Par contre, ce que je veux dire, c'est que il y a forcément une stratégie derrière le choix d'un pseudonyme ou derrière le non-choix d'un pseudonyme. Donc nous allons commencer par la problématique de l'identité civile et de l'identité publique. Alors la problématique de base, c'est que vivre de sa plume dès le premier roman, ça peut arriver comme ceux qui jouent une fois au loto et qui gagnent le gros lot, ça arrive. N'empêche que les probabilités, ce dieu a un tantinet agaçant, surtout dans le milieu de l'art, il n'est clairement pas de notre côté. Et le plus souvent, je dirais même dans la majeure partie des cas, avant de pouvoir vivre de sa plume, on va passer par une période plus ou moins longue où on va être obligé d'avoir un travail alimentaire à côté, alors plus ou moins passionnant, et qu'on aime plus ou moins, selon la, la chance qu'on peut qu'on peut avoir. Mais on va être un petit peu obligé de faire comme Clark Kent, pour pouvoir espérer un jour vivre de sa, de sa plume. Pourquoi est-ce que je vous dis ça C'est parce que, si vous avez un travail alimentaire à côté, il y a de grandes chances pour que ce travail alimentaire ait assez peu de choses à voir avec le métier d'écrivain, ou le métier artistique. Et la problématique est que, chaque cellule professionnelle, qu'elle soit grande, que ce soit un grand corps de métier ou que ce soit une toute petite structure, elle fonctionne toujours avec une culture professionnelle qui lui est propre et qui, souvent, a peu de choses à voir avec le milieu artistique ou le milieu de l'écriture. Si... Décidé de ne pas prendre un pseudonyme et d'utiliser votre euh, véritable nom et prénom. Ça veut donc dire qu'il n'y a aucune barrière entre votre identité d'artiste, votre identité d'écrivain, et votre identité civile, là où vous faites le travail alimentaire, etc. On le sait avec Internet, euh, il suffit de deux clics, on Google votre, euh, votre prénom, votre nom, et on voit tout de suite quelles sont les activités annexes et les activités qui ont une vie sur Internet. Si vous décidez de ne pas prendre un pseudonyme, cela veut dire que vous acceptez qu'il y ait une complète transparente entre votre milieu professionnel et votre seconde vie d'artiste. Et donc, vous acceptez aussi le fait que des personnes, collègues, supérieurs, clients éventuels, qui ont, encore une fois, peut-être très peu de choses à voir avec votre lectorat ou avec le métier d'écrivain, vont donc pouvoir bah, vous poser des questions sur votre, votre métier d'écrivain, sur vos passions, sur vos origines, à un moment que vous n'aurez peut-être pas sollicité ça, ça va forcément arriver. Et vous vous exposez à un jugement de tout un tas de personnes qui, peut-être, vont être à l'opposé du, du genre dans lequel vous écrivez. Et particulièrement si vous écrivez dans un genre qui n'est pas consensuel. Par exemple, vous écrivez dans une niche type science-fiction, euh, héroïque fantasy, de la romance, peut-être même de l'érotique, et donc des genres qui sont, encore une fois, assez clivants. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que vous, vous pouvez parfaitement assumer et être à l'aise avec ça et de vous dire, mais moi, ouais, pas de problème, j'assume une seule et même entité. Qu'elle soit mon identité entre guillemets civile de Clark Kent ou mon identité de super-héros de Superman, et moi ça me pose absolument aucun problème. Et puis vous pouvez au contraire décider du moment, du lieu et des personnes à qui vous voulez vous livrer, à qui vous voulez dire que vous êtes écrivain en science-fiction, que vous êtes écrivain de, de romances, etc. Vous voulez garder le contrôle sur le public auquel vous voulez vous, vous adressez et quel type d'identité vous voulez montrer euh, au public. Et là, encore une fois, euh, c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise solution, c'est juste que derrière, il faut savoir ce que ça implique. Si vous prenez votre véritable nom et votre prénom, tout sera parfaitement transparent dans votre vie donc tout ce qui fait votre vie publique professionnelle qu'elle soit artistique ou qu'elle soit alimentaire sera forcément exposé et sur le même pied et donc vous n'aurez aucun moyen de trier le public que vous aurez en face de vous quand vous avez un pseudonyme d'écrivain et que vous l'utilisez en interview ou que vous l'utilisez lors des salons en face de vous vous avez un public qui est forcément de la partie qui est forcément initié parce que ce sont des lecteurs parce que ce sont des éditeurs parce que ce sont des correcteurs éditoriaux, vous êtes dans le milieu littéraire. Donc du coup, vous avez une connexion forcément avec ce public-là, vous avez une certaine compréhension. On est tous là autour du métier de, métier de la littérature. Et ce n'est pas le cas si vous êtes dans un corps de métier diamétralement opposé avec sa culture professionnelle. Vous livrez, c'est vous exposer. Donc faites-le en toute connaissance de cause et ça dépend du contexte professionnel dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez un emploi dans la fonction publique, c'est toujours un petit peu délicat parce que si vous êtes fonctionnaire, vous êtes euh, astreint à une certaine retenue euh, au niveau de l'image de l'administration et que selon ce que vous donnez et ce que vous dites dans vos livres et les thèmes que vous allez aborder, vous ne savez jamais comment ça va être compris par l'un ou l'autre de vos collègues. Quand vous êtes dans une plus petite structure, une petite structure familiale où vous connaissez les collègues depuis des années, peut-être que là vous vous sentirez plus ou moins en confiance. Mais c'est quelque chose que vous devez absolument garder euh, en tête. Pour ce qui est de euh, la deuxième thématique que j'aimerais aborder, c'est la question du marketing. Derrière le choix d'un pseudonyme se cache en réalité un véritable argument marketing Et et pour vous en convaincre, je vais vous citer deux anecdotes qui me sont arrivées pour vous faire comprendre euh, ce que j'entends je, par « c'est un choix marketing ». Alors au niveau du contexte, la première anecdote que je, que, dont je veux vous faire part euh, s'est déroulée à un salon du livre, qui maintenant s'appelle Livre Paris, il y a quelques années, et je dédicassais sur le stand de mon éditeur, et à l'époque je dédicassais sous Warren Miller un de mes polars. Et il s'avère que notre euh, stand était collé à un autre stand d'un éditeur de l'imaginaire extrêmement extrêmement connu, un éditeur français qui est quasi le leader dans le, dans le domaine, et ils échangeaient sur les volumes de, de vente. Et à un moment, ce fondateur de Maison d'édition a dit ceci, il a dit ⁇ Je ne publie pas d'auteur avec un nom de plume français parce que ça plombe systématiquement les ventes du livre en fantaisie ⁇ et très probablement, cet homme-là qui est une, une vraie success story hein, sur sa maison d'audition, c'est très probablement ce dont il parle, et il a certainement les chiffres à l'appui. Et donc à l'époque, je me souviens, ça m'avait, on était plusieurs d'ailleurs, hein, parce qu'on était plusieurs à, à signer, et donc évidemment, euh, on avait toutes nos oreilles dressées, et ça nous avait un peu, euh, un peu interpellé. Et c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de, de, de la deuxième anecdote qui s'est déroulée des années plus tard, quand je me suis mise à écrire du feel good, donc j'ai changé d'éditeur, et bien sûr j'étais connue sous le nom d'Oren Miller. Et je me souviens que mon éditrice à l'époque m'avait dit « ce serait bien que tu prennes un nom qui soit plus français parce que c'est plus facile à vendre sur les marchés italiens et sur les marchés euh, allemands ». Et le fait est qu'en plus, je pense qu'elle a eu raison, parce qu'effectivement, euh, j'ai décroché ses euh, marchés. Bah, ces deux anecdotes, pourquoi je vous les raconte? Bah, c'est pour vous expliquer qu'en fait, derrière le choix d'un pseudonyme, n'oubliez jamais qu'il s'agit de votre image. Ça participe du marketing autour de l'auteur, tout comme le choix d'une couverture, tout comme euh, le choix d'un logo, tout comme le choix de la quatrième de, euh, de couverture. Donc, lorsque vous réfléchissez à prendre un pseudonyme, ne, ne faites pas que vous demandez est-ce que c'est joli à l'oreille ou est-ce que je veux rendre hommage à tel ou tel film, ou tel personnage de fiction, etc. Mais aussi, dans quel genre est-ce que je me trouve Et les auteurs français qui sont publiés dans ce genre-là, ça ressemble à quoi leur nom de plume Et c'est assez révélateur de regarder, euh, vous allez euh, dans une enseigne, dans une librairie, regarder un petit peu les genres littéraires. J'entends les auteurs français c'est très très révélateur. Clairement les personnes qui écrivent en romance ont des prénoms, des noms qui sont très connotés, vous verrez, assez connotés anglo-saxons, alors que euh, dans d'autres thématiques par contre ce sont des, des, des noms des prénoms plutôt anciens, plutôt liés à la mythologie, etc. etc. Et donc ça c'est très 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 révélateur, vraiment encore une fois, ne faites pas que m'écouter, allez vérifier ce que, ce que je dis et c'est assez révélateur. Et si on remonte un petit peu dans l'histoire parce que cette histoire de pseudonyme, elle n'est pas qu'une question liée à l'écriture, euh, bien sûr que c'est elle frappe absolument tous les artistes et je me souviens parce que j'adore les vieux films des années euh, des années 20 30 40 hein, dans cette période là et à l'époque il était euh, presque inconcevable pour une petite midinette qui arrivait et euh, que les grands studios de l'époque euh, souhaitaient faire l'égérie de, 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 leur, de leur studio il était quasiment inconcevable que qu'elles aient euh, la première lettre de leur prénom et de leur nom qui soit différente et ainsi on a fait changer plusieurs fois de, de nom à Mar Monroe pour qu'elle ait un prénom et un nom qui est la même lettre, de la même façon pour Doris Day, de la même façon que pour Michel Morgan. Voilà, on a eu toute une décennie, voire même deux décennies, où on leur faisait trouver un pseudonyme qui appliquait cette règle de même lettre, prénom et nom. Et pour aller un peu plus loin, alors elle, pour le coup, elle est l'exception qui fait que elle a pu ne pas avoir la même lettre en son nom et en son prénom, mais n'empêche qu'elle a dû le changer. C'est Lorraine Bacall. Il s'avère que au départ, son nom n'avait qu'un seul L et ça sonnait, c'était moins joli, c'était jugé moins joli à l'oreille lorsque on prononçait son, son nom. Et du coup, elle a rajouté un second L et ça a légèrement changé la prononciation américaine de son nom. Elle était jugée un peu plus sensuelle parce que c'était l'idée, on voulait faire de Lorraine Bacall une, une beauté vénéneuse. Si je vous raconte. Tout ça, cette petite anecdote, c'est pour bien vous faire comprendre que le pseudonyme est aussi un outil marketing. Donc pensez-y lorsque vous le, le choisissez. Dernière thématique, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on écrit dans plusieurs genres Est-ce que j'ai mon nom et donc je prends un pseudonyme parce que j'écris dans un nouveau genre Ou est-ce que je change de pseudonyme parce que j'écris dans un nouveau genre La problématique est la même. Ou alors, troisième option, je garde mon nom, mon prénom, le même pseudonyme ou le même nom civil du début jusqu'à la fin. Là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, par contre il y a une stratégie différente euh, dans un cas comme dans l'autre, donc il faut choisir en toute connaissance de cause. Quand vous gardez le même pseudonyme ou le même nom euh, civil qui est, votre, euh, qui est votre nom, quel que soit le genre dans lequel vous écrivez, bah, le gros avantage c'est que à chaque fois que vous avez un livre qui sort, à chaque fois que vous avez une actualité, et bah, votre nom circule. C'est toujours votre nom qu'on martèle, qui est repris par des vlogueurs, etc., etc. Donc bien sûr, Évidemment que le règle fondamentale, c'est ce que si vous voulez augmenter votre lectorat, c'est que votre nom doit circuler auprès des lecteurs, et bien sûr, il doit circuler aussi auprès des éditeurs. Donc ça, c'est un gros avantage. L'inconvénient, c'est que, on va pas se mentir, on va pas faire de langue de bois, en France, c'est encore très mal vu d'écrire dans plusieurs genres. Pourquoi c'est mal vu Parce que les professionnels du milieu de l'écriture, que ce soit les éditeurs ou même d'ailleurs les libraires, ou même d'ailleurs les commerciaux qui vont faire le relais entre l'éditeur et les libraires, c'est qu'on a un peu du mal à croire qu'un auteur puisse exceller dans un genre, puis dans un autre, puis dans un autre. En gros, si l'auteur, ça fait déjà quelques temps qu'il publie dans un même genre et qui, du jour au lendemain décide de changer de genre, on le regarde un peu bizarrement en disant mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Donc jusque là, elle écrivait des polars, qu'est-ce qu'elle vient nous gonfler avec du feel good ou euh, de la romance. Clairement, elle son truc c'est le polar, c'est le truc un peu sanglant, c'est le truc un peu Alors c'est sûr que quand elle va nous pondre une romance, mais ça va être complètement à côté de la plaque parce que c'est pas du tout le même genre. Et ça c'est encore très très présent dans l'esprit et vous avez en gros des personnes qui ont tendance à dire mais elle est un peu brouillon. En fait, elle est un peu... Euh, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Quand on est dans plusieurs cases, c'est compliqué. Et si vous gardez le même pseudonyme ou le même nom, vous ne pourrez pas le cacher. Alors que si vous choisissez deux pseudonymes différents, comme des collections, et que vous les gérez comme des collections... Là, pour le coup, encore une fois, même si le libraire est pas dupe et qu'il sait très bien qui vous êtes parce que vous, en plus, vous n'en faites pas un secret, il n'empêche que dans ses rayons, c'est pas le même auteur. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie qui se met en place et qui tient uniquement à ça. Donc, moi, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Sachez-le. Alors, bien sûr, vous pouvez faire le choix de dire, bah, moi, je m'en fous parce que moi, j'assume le fait que on peut écrire dans plusieurs genres. Je revendique le fait d'être bonne dans plusieurs genres et je vais faire changer les mentalités. C'est très honorable, c'est tout à votre honneur, mais à chaque fois qu'on veut essayer de changer des mentalités, il faut savoir qu'au départ, ça se grippe un peu. Donc si vous êtes au début de votre carrière, sachez que c'est un peu plus casse-gueule que si, euh, si vous ne le faites pas. Voilà ce que je voulais vous dire autour de la question du pseudonyme et j'espère vous avoir fait comprendre que ça n'est encore une fois pas une question anecdotique. C'est pas juste pour faire joli et que derrière un pseudonyme il y a une vraie réflexion stratégique qu'il faut que vous ayez bah, avec vous-même. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain podcast. Devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site l'icar.fr l -E sfr Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.